0: 耶稣说：“不要为明天忧虑，一天的难处一天当就够了。问题是，你预备好要面对这一切了吗？”欢迎和守愚一起得着能力一起升起美好的小太阳，一起早安。Oh my God！ 来到我们 BBC News 的时间，记得参加活动的朋友要更名啊啊！好，今天要看一则什么样的新闻呢？今天我们要看一则科技新闻。哇哈、哦，是什么呢？啊，是一个飞行车，飞行车的新闻。洛杉矶的呃，这个一间啊、呃、大学叫做圣马特奥学院，它有在那边发布了哈一个新创公司发布了他们飞行汽车的这件事情啊。这家公司叫做啊 ，elf 啊，呃、Elef, 不不会念，不会念啊，怎、哦、么 elf 啊，不不会念哈、哦。他他这个人在开发中的这个电动汽车 Model A， 就是我们现在看到的这一台哈、哦，他们想要把它变成一款真正的飞行汽车。而且呢，还能够时尚啊，电动时尚能够怎么样？能够垂直起飞，并且飞行110公里啊。他认为这个执行长哈、啊、认为说，飞行汽车它必须先是汽车啊，可以在普通的街道上行驶，然后可以停在普通的停车位上。但是重点是什么？重点是它要垂直可以起飞。他认为哈、啊、说，如果你需要一个机场才能起飞，那这个你解决了什么问题啊？你没有解决的问题。所以他认为，他告诉大家什么叫做真正的飞行汽车？他提出来的解决方案呢，是一个可以更长时间的飞行，然后呢还可以垂直起飞以后转向啊，这个 Model A 会转向啊，转成什么样子？就是平的有没有，转成直的，然后转成直的，然后呢就直的降飞，直的降飞，就是他的那个驾驶舱哈，原本是这样对不对。然后呢，他就嘿转过来，整个人也转过来，他是像那个火柴盒一样哈、哦，转过来像你的手机一样，就朝着你这样子平面这样飞哈、哦。那上下两边的长边就变成飞机的机翼这样子，这个是非常的啊、呃、特别的哈、哦。那呃也认为说这个双翼的飞行是一个新的发明。那飞行汽车的监管跟认证是很严格的哈、哦，相信这个时间也是很昂贵的，跟飞机一样。不过当局哈、哦、认为这个。它的飞行地点可能未来也会要受到一些严格的管制。不过，专家是认为这个飞行汽车的未来，它可能不只是消费者自己买一台、拥有一台了哈。它、哦、比较可能是说，你叫一个飞行汽车来，有点像你叫机器车啊，拿手机出来啊，正好点点点，然后就一个飞行汽车哦、啊，这个过来，然后就给。这个就可以跳上去啊，跳上去做，有点像你召唤一个无人驾驶的计程车。有一天是这个样子。我特别多找了一张图给大家看，因为这张图看起来没有很时尚，对不对？他那天发表会的图是长这样子好，那个长起来是非常，它就是一个空拍机的车子好，镂空的哦。好，然后呢，你平常是开，然后呢时候到了，那个手机就竖起来，这样子这样子飞，了。后这个很酷好，来，我们今天提问在这边，请问，请问，根据 BBC 的报道，人们等待飞行汽车等了一百年。这家新创公司啊，我们叫 L Elf， 好了哈，的目标是在什么时候开始卖这台汽车？如果你认为在2025年，你选 L； 如果你认为是2030年，你选 R。OK， 请作答。猜猜看，哇，很帅哎，这台车哈，那个白色的一台 Prototype 有点丑啊，但是它八秒会你很漂亮啊。那、這个这个飞起来的时候啊，真的是很酷啊，没想过这样直飞，这样这样这样飞、啊好，我们猜猜看，到底是他2025年就要拿来卖了啊，还是2030年才拿出来卖啊？猜猜看，猜猜看啊！那三二一结单之后啊，就不算分啦，好不好哈、啊？三，啊，下下好离手啊！ 2 1结单，来公布答案，<咳>答案是他在2025年啊，选 L 的朋友啊，答对了啊，他就要卖了哈，两、啊、年半以后。不过他的牌价哈、啊，他这个牌价定在3。啊啊 t 0 0 0 e h u n 在三十万美金啊、uh ，就是大概 1,000 1,000 万台币啊。Uh, <笑>那很多人说这太贵了吧？啊、uh, ，不过这个这个执行长说啊， uh, 这个一定有人要买的哈， uh, 这个愿意新尝试的人啊， uh, 他就会去买啦啊。Uh, 所以他们二零一五年就要就要就要卖了哈。Uh, 这个人因梦想而伟大，是不是？想不到我有生之年啊， uh, 想不到我有生之年飞行车都可以出现了啊， uh, 有人都想要去考飞行驾照，是不是哈？ Uh, 这个两年半以后哈。Uh, <咳>两年半以后，你不用当蚁人啊，不用当蚁人就可以怎么样？就可以搭空拍机去上班了啊！这个空拍机，那车真的很像空拍机，对不对？就是空拍机中间加了一个驾驶舱哈、啊。你的人生有没有像这个执行长一样，有充满了很多理想的时候呢？啊，你有没有曾经想要改变这个世界？你有没有曾经觉得我应该要改变这个国家？啊，有没有人你曾经觉得我应该要改变我的政党啊、呃？这个我听过一个朋友跟我讲哈、啊，就是他年轻的时候啊，他就是什么红三军、黄三军啊，这个白三军什么军啊，他们都去参加啊，这个要要冲到凯道啊，要冲到这个这个什么呃立法院，然要冲到什么这个哪里哪里哦、啊，他冲要冲啊，为了一个崇高的理想啊，其实就是为了觉得，我觉得我们的国家应该可以不一样啊。在在在冲花太阳花什么他都去参加，后来后来他就不去参加了啊！你有没有发现呢？在这些的运动里面啊，多数都是谁？其实多数是学生啊。我们从这种学运开始，对不对？啊，多数是学生，为什么？而且多数是大学生啊？为什么？啊，因为高中生要考试啊，不是哈？因为学生充满了理想，充满了理想，对吧？觉得这个世界不应该是这个样子。我就不应该，我就应该啊，做而言而起而行啊，不要做而言就要起而行啊。但事情有这么简单吗？啊，政治啊，真的是这样弄的吗？啊，你这个你想要来反体制啊，有没有那个实力呢？就像我当年啊，我想要只身冲到美国去啊，我觉得这些白黑白之间的冲突啊，真的是太太奇怪了。我们书都读这么多了哈、啊，结果我到那边我都差一点要陷进去了啊，觉得这个哎，怎么人怎么你们怎么这样子对别人啊，这个。这个觉得哎，看看别的种族，要觉哪些人都怪怪的哈。为了理念，当这个理念在你的职场上哈，当这个当你的理念跟你的薪水对冲的时候，请问一下，你要不要为了你的理念而离职呢？啊，这个时候你会不会想，哎，我房贷还要缴？哎，你会不会想，我小学的？我我小孩的这个学校还要上还要补习啊？你会不会想很多啊？我现在会想很多，对不对？因为我小孩啊、嗯，你是不是你有没有想过你要拿个几百万出来的存款出来拼一场来创业？有没有？我最近有一个朋友哈、啊，这个他创业，他就有人问他说：“哎，你已经创业了好多年了啊，你要不要提醒一下这些后后辈啊？他们正在现在新新新新来的年轻人，他给他的这个呃中顾是什么？”就是呢，就是没事不要创业<笑>、啊、如果你已经创了，那我为你加油。<笑>哎、这是个、嗯、中古啊，真的那个创业成功率是不高的、欸，你知道吗？真的创业成功的人不多，真的其实是不多。很多人其实疫情以来，很多店都倒了。你拿个三百万出来，有没有想说三百万拿来创业？我拿去付个头期款，是不是现在可以爽爽当包租公呢？啊、我之前在念研究所的时候，我是念海洋生态的嘛。那我做的研究就是研究海洋的研究、啊、希望能够保护海洋生物、啊、做这个生态区保护什么虾、啊、子啊，保护什么水母啊，什么之类的、嗯。我那时候就想过这个问题：气候变迁、全球暖化、环境保育、海洋生态富裕这种事情很难懂吗、啊？是不是一定要有一个博士毕、啊、生研究之后才能告诉你，你才会相信？这个世界难道不能够就单纯相信它其实有点问题吗？你看不出来吗？啊那现在我们的社会还一直在破坏，对不对？我也不是第一个来学这件事，我老师都已经在那边工作多少年了，为什么现在人类还在破坏呢？我那时候在研究所，我在想这个问题，是因为没有人没有多一个博士出来研究吗？我的答案不是，我的答案是因为真正在主导的是政治啊，啊，是人人类真正的需要不是环保，人类真正的需要是经济啊，啊，这个是很实际的。那我真的要出来，我真的想要救海洋。我是应该去念博士吗？还是我应该出来选呢？啊<笑>，这个，哎、欸，那我如果出来选，我是不是就应该放弃念博士呢？啊，出来选是不是应是不是有热情就可以？是不是有热情就可以？出来选不是有热情就可以嘛？出来选是要有钱呐、啊，是要有钱。现代的政治，我大学去修政治学，哈、啊，这个政治学很高分啊。政治学告诉我们，你现代的政治就是什么？就是。要花钱的，要花钱的，因为现在不是农村社会，你在那边不是那边选村长，对不对哈？街坊邻居大家都认识，不是啊？现在没有人认识你，对不对哈？你这个基本上要打广告的，基本上要做形象的，基本上有曝光率的。大家投票呢是凭印象啊，凭政党方向在投啊，多数人是这样子。你有多少人真的把选举公报拿出来读吗？啊，是没有是没有，读了你真的信吗？你真的会一条一条检查吗？啊，这个很多很少啦，很很少。星光大道啊，也不是你唱的比较好，你就是明星，对不对？好。那保护地球呢？啊，我是想到这一点的时候，我就觉得保护地球有的时候真的太累了，是不是？啊，想到这种时候，我不如怎么样？不如来考个公务员好了。啊，啊这个铁饭碗，日子爽爽过，是不是？我看我一些公务员的朋友，哈，大概也不是所有人了，哈、啊。不过我有一个一些公务员的朋友呢，我看到他的 FB， 不想是不是我错觉哈、啊？他工作就是工作，他下班就是下班，感觉上其他的时间都是他自己的时间啊。他领了他的薪水以后，哎、欸，天天 FB 他 p 的都是住饭店。都是喝美酒，都是装潢家里，然后呢，他抽雪茄跟爬高山，哎，这个实在是有点违和，我不晓得是什么组合啊，这到底是要健康还是不健康？<笑>好、嗯，我都没有看过他泼一篇这个服务国家的热血有关的文没有、啊、我这公务员的朋友呢，啊，只字未提台湾怎么更进步，明天怎么变更好？请问一下，好、啊，当然不是所有公务员哈、啊，就是可能某几某某一些我的我的同温层里面遇到的，呃你有没有曾经被问过这件事情？你有没有曾经被问过这件事情？这是我们可能都面对的哈，然后不管你是不是公务员，其实每个人都是这样子。请问，你有没有被问过理想可不可以当饭吃？你是不是一个理想型的人呢？我是，我是啊。如果你18岁问我这个问题，我18岁的时候你问我，我会告诉你啊，我吃一餐饭100块钱有找啊。那算一算，我30天一天吃三餐都在外面吃，好不好？九千块啊，基本工资都两万多啊，人活着岂是单靠食物呢？啊，我思故我在啊，没有理想就是行尸走肉啊，对不对？这你十八岁时候问我，答案就这样子。你现在问我啊，请问一下，理想能不能当饭吃呢？不行。啊，下一位还有没有别的问题啊？<笑>哎，你们老实讲，你们真的想过这个问题啊？我们有没有理想呢？年轻时候总有理想吧。那你年轻的时候的理想，你现在在做什么呢？你现在的你，如果问你这个问题，请问理想可不可以当饭吃？你的答案是什么呢？你的答案会跟我十八岁的答案一样吗？还是不一样的？使徒约翰写到耶稣传记他最后的一个篇幅的时候，他写到了一个我觉得很大的转变，他写到了一个重大的，好像一种。创伤啊，重大的一种巨变，然后呢，在这个耶稣定时之下，又复活这种很戏剧性，就在几天的时间里面，好像加速了人生，浓缩到了这一个几天的里面，好像把我们一生，很多人的一生浓缩在这几天里面。特别是跟随耶稣的门徒大师兄彼得，他的人生受了一个一个重重创啊，他的人都变了，<笑>他人变了什么呢？那天写到对不对？呃，这个约翰写到，约翰写他们都去打鱼，了，对不对？然后打鱼了以后呢，哈、啊，昨天讲到他们打鱼，耶稣在上面烤烤这个啊烤鱼给他们吃，打了一堆的鱼上来，吃完早饭，耶稣就坐在海这个海边，问西门彼得，转头问大师兄彼得说，他说约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？旁边是吧？旁边是船啊，一百五十三条鱼啊，就是彼得转头跟耶稣说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的小羊。”耶稣没有放弃，耶稣很怪，耶稣又问了一次不知道是不是听力不好啊？耶稣又问一次：“约翰儿子西门，你爱我吗？”彼得说：“主啊，是的。”Yes, Lord， 你知道。我爱你 ，You know that I love you。耶稣说：“你牧养我的羊 ，Take care。”好，这个时候这边讲的就讲 Take care。刚刚讲 Feed， 这讲 Take care。你牧养我的羊，你照顾我的羊。第三次，耶稣这句话说了三次。第三次，他又对约翰的儿子西门同一句话一直说：“你爱我吗？”彼得说：“因为耶稣第三次连续第三次问他‘你爱我吗’，就很忧愁啊。”耶稣说：“他就对耶耶稣说，主啊，你你你无所不知的 ，You know everything， 你知道我爱你。”耶稣说：“你喂养我的羊。”很重要的事情都要怎么样？很重要的事情都要说三遍，对吧？你爱我吗？你爱我比这一切更深吗？彼得刚刚。老实讲，他刚刚完成一个破纪录啊！破纪录，破这个人生打鱼新纪录哎！啊，这个捕鱼达人，这个渔港英雄，他发挥了一种职人精神，对不对？他回去打鱼啦。哦、啊，一打在耶稣的一个什么贵人帮助之下，一百五十三条鱼，别人的渔网，那、啊、昨天讲到别人的渔网都拉中，照理讲渔网是会破的，他别人拉起来都破，他的没破，对不对？他全部给他拉上来，是不是应该马上开个直播呢？在今天。啊，史上最坚韧、最有效率的渔网，集资、集资再集资啊，来卖一下彼得网，是不是哈、啊？让你事半功倍，一张网可以打十年啊！这个让你不用三天打鱼两天晒网，省下来啊，买这个渔网，三天打鱼两天喝下午茶，或者是你拼一波五天都可以打鱼，零晒网，对不对？啊、特价一九九九啊，买二送二，让你连装、连装再连装，捕鱼成功啊！这个耶稣帮助彼得打鱼。耶稣竟然回去找彼得的时候，也没有怪他，没有怪他当初哈，你我被抓去的时候，你怎么在后面出卖我？没有怪彼得，你怎么不说不认我？当场就跟我做切割了啊！我复活，你也看到了，你现在在这边鬼混啊！你现在,在这边鬼混，你这样子是不是很白目呢？耶稣都已经复活了啊！但是怎么样？但是如果如果你在职场上一阵子，如果你人生走了一小段的时间，你会发现没有很奇怪，因为这就是人。很多时候，我明明知道目标在前面，我知道，我明明知道应该怎么做，我也知道，但是我明明知道我就怎么样，我就是过不去了，我做不到了。为什么？是因为这个目标不对吗？是因为这个方向不准吗？是因为我知道我不该这么做吗？不是。可是对彼得来讲。他没有想要再问耶稣：“你到底是谁了？你是不是神？不是，因为一翻两瞪眼，你都复活了，神仙下凡，对不对？你就是神啊！”但是方向清楚，目标明确，这只是方程式的一半而已。要完成当初的那个梦想，要实现那个公司的愿景，你团队的意向，不是有梦就行，对吗？你还要一个什么？你还要一个有热血的实践者，但这就是我们人生遇到的问题。为什么？遇到什么问题？就是热血怎么样？热血很容易凉掉啊！热血很容易凉掉。有一天，当你热血到一个程度的时候，遇到挫折，你会自我怀疑耶啊！有一天，你好像觉得你慢慢搞懂了，这事情好像没有你想的这么单纯啊！好像这个理想不是有热血就可以。有一天，你可能会觉得理想该不会，它不能当饭吃吧？当你越靠近你当初理想的核心，当你越往你人生的梦想跟目标迈进的时候，事情就变复杂了。不用解决问题，不用实现梦想的距离，问题都很简单。所以现在的彼得跟过去的彼得不一样的，他想很多。或许他想到当初他选择跟耶稣切割的那个 moment， 或许他想到他当初耶稣被罗马士兵抓走，然后被钉在十字架上的冲击。难道他是神就可以改变这一切吗？他可能觉得他是不是清醒了？他回到了现实的里面。哎，你有没有这样子？有没有哪一刻在你的人生，不管是职场或者婚姻感情，觉得我搞懂了，我清醒啊，原来事情是这样子。他会不会习惯回去做他原本的事情呢？那有时候可能也会觉得说，面对啊，面对耶稣啊，这种度众人啊，你要去度众人的事情啊，耶稣你来就可以了啊。毕竟你现在都可以穿墙，是不是？像我彼得这种咖啊，我不要学人家去度什么众人，我度己就可以了。所以彼得回到了什么？彼得回到他的安全感里面，回到他的能力感里面，回到他的成就感里面。回到他的次序感里面，回去过他的小确幸人生。彼得怎么样？彼得过这个人生，这也没有什么不对，这是他那时候的面对。他上班打鱼，他下班追剧就可以了啊、哦。他没有想要再去走耶稣过去那条路毕竟怎么样？毕竟理想可能没有办法当饭吃。毕竟上帝的国能当饭吃吗？但是耶稣问他的三遍很重要的问题，找上 o、oh、m e g a 的朋友。耶稣问彼得的问题，可能是我们人生的答案，至少这是彼得人生的答案。耶稣没有问彼得：“彼得，你觉得理想可以当饭吃吗？”没有。耶稣没有这样问。耶稣没有问彼得：“你觉得你有没有那个能耐，可以跟我去度众人呢？去救别人呢？”没有。耶稣问彼得什么？耶稣问彼得说：“彼得，你爱我比这一切更什么？比你的安全感更什么？”比你的能力感更深吗？比你的成就感更深吗？比你的次序感更深吗？你爱我比这一切更深吗？耶稣其实其实用了希腊文里面啊的一个字啊，希腊文里面“爱”这个字有很多种不同的字我们中文都放“爱”，希腊文比较精确一点啊。耶稣问彼得的爱是说，彼得，你可以用无条件的爱爱我吗？你可以用那个永远热血的爱爱我吗？彼得回答他耶稣，你知道我爱你，但是彼得回答的是什么？彼得回答的爱是耶稣，我只能用朋友的爱爱你，我的爱有限，我只能用有限的爱爱你。耶稣再问，你可以用无条件、永远热血的爱爱我吗？彼得说，你知道我只能用朋友有限的爱爱你。这是为什么？当耶稣问到第三次的时候，彼得很难过。是因为他真的没有办法永远热血，但耶稣的答案是什么？耶稣的答案三次都一样，说：“你喂养我的羊。”然后他最后对彼得说：“你跟从我。”他再次呼召彼得。各位早上 ，Oh my God， 的朋友，如果你想要实践你的理想，如果你想要祝福这个世界的人。在跟你的工作、跟你的人生有关。如果你想要帮助人类进步，帮助我们的国家改变，帮助这个世界上的人脱离贫穷、脱离战乱、脱离疾病，那我告诉你，你的热血会凉掉是正常的。为什么？因为这一份工作需要无条件的爱跟热血，才有办法拯救这个世界。这个世界需要一份无条件、永远热血的爱，打不死，永不放弃。甚至有人背叛你，你照样义无反顾。但这个怎么样？这个我们没有。这个世界上的问题是人的心的问题。当心坏掉了，你只修外面的系统，就没有修好的一天。这是为什么耶稣要来？耶稣要彼得怎么样？耶稣要彼得去照顾这些人，同时间要知道他没有那个热血。这是为什么彼得问耶稣啊、呃？耶稣问彼得这些问题。耶稣问彼得：“你爱我吗？”然后耶稣要彼得跟随他去照顾他的羊，所以今天早上 ，Oh my God， 你有没有听听懂耶稣的 solution？ 我送给大家，耶稣今天给彼得的 solution。耶稣给彼得的 solution 就是改变世界，需要他的热血跟你的行动，需要的是他的热血，但是是你的行动。我们的爱很快就会凉掉，但这一位永远爱人的上帝，他给我们恩典。让我们可以得到这份爱。下班不是去追剧，虽然我们可以追剧，下班可以去喂养、照顾我们身边的人，因为这个世界需要我们，需要他的爱。你的家、你的职场、你的教会需要你跟从耶稣。今天早上，如果你愿意，可以跟我一起祷告。当你开口祷告的时候，你的人生会不一样。得到这份的热情，往前走。今天，天父上帝我来到你的面前，知道我们的人生、我们的职场、我们的工作，都跟这个世界有关。对这个世界，可以带来美好，可以做一些有价值的事情，让这一些我们所面对的人，让这个世界变得美好。但是，我们的理想需要一个无条件、永不放弃的爱在我们的里面，所以，我们不会走边，<咳>所以，我们可以往前。多祷告，那个你给彼得的恩典给我们，让我们里面有从你来的热情，让我们里面有那个爱人的心。谢谢耶稣，奉耶稣的名，阿门。谢谢大家参加今天的早安 ，Oh my God！ 愿上帝祝福你，今天在职场、在家庭之中得着智慧，遇见美好，用你的小太阳照亮身边的人。我们下次再见。